0: Cvičenie doma, silná komunita online. 40-dňová výzva začína už 4. septembra. Prihlás sa na restartpolete.sk Zdravo a fit s Fit Checker podcastom. Vítajte v ďalšej epizóde Fit podcastu, ja som Andrá Peniaková a dneska tu mám skvelého hostia, môžete sa tešiť, Dušan Plichta, ahoj.
1: Ďakujem, ahoj, ahoj.
0: <laughs> budeme sa venovať téme, prečo počítanie kalórií pri, pri dlhodobom chudnutí a zdraví nefunguje. A ja by som na úvod predstavil nášho hostia, ktorého najpravdepodobnejšie poznáte, ale prečo sa práve s ním budeme baviť na túto tému. Uh, Dušan je uh, tvorca značky Pavrology a na jeho stránke píše, že som srdcom dobrodruh, <laughs> Myslel biohacker a dušou manžel, otec dvoch detí a teda tvorca značky Powerlogy. Verím, že naša spoločnosť potrebuje zmenu prístupu k svojmu jedlu a zdraviu. Preto pre mňa už 10 rokov nie je jedlo len nejakou kalóriou na zasítenie, ale dôležitou informáciou pre silné zdravie a životnú energiu. Toto no to je veľmi krásny prístup a ja by som začala vôbec s tým, Dušan, že ako ty vnímaš jedlo a čo sa možno v tej tvojej perspektíve za tých 10 alebo viac rokov zmenilo.
1: Tak ďakujem, ďakujem ešte raz za pozvanie a pozdravujem poslucháčov a fanúšikov FitShakera, skvelej firmy, ktorá tiež z môjho pohľadu ako keby dala takú energiu do priestoru a podporuje, pozbudzuje ľudí vlastne k takému, jak sa hovorí, inému prístupu tiež, takej, ja, to, ja to vnímam takú, takú radosť z pohybu, z cvičenia, z toho, že radosť, ako to robíme, že nie je to také na silu, vieš, tlačené. A to je vlastne to, ako aj premostím na tie kalórie a istým spôsobom na nejaký fitness priemysel, trošku aj vedu, ktorú milujem, ja som veľký zastanca vedy, ale ono, my si ju často nesprávne interpretujeme a veľmi sme takým istým spôsobom, to asi uznáte, že môžete dosledovať z našej spoločnosti, že sme materialistická spoločnosť. No a to, čo znamená materialistická spoločnosť, si každý opäť môže interpretovať po svojom, ale skúsme sa možno tak zamyslieť, hej, že my chceme všetko ako keby, že, že uchopiť a mať dôkaz a nejak spočítať. Hej? To je to materialistické, čiže pozeráme na to jedlo ako na nejaké čísla, aj počítanie kalórií, nejak sme to chceli ako keby uchopiť a to je taký lineárny prístup. No ale keď sa pozrieme aj na ľudské telo celkovo, ako to študujem, čím som viac hlbšie, tak ono je to o oveľa komplexnejšia a ide nám o taký holistický prístup a porozumenie tomu, že kde je tá rovnováha pre mňa, čo vlastne to moje telo potrebuje vzhľadom na to, v akom som priestore, čase života, a aký mám životný štýl, aké sú moje ciele, ako v podstate, hovorím, aké sú moje ciele, že vlastne ako, ako, ako potrebujem vyživovať ten organizmus a že či rozumieme tomu, že tá energia jedla nie je len nie je o tej kalórii a myslím si, že už aj rozumieme na ďalšej úrovni, že energia jedla je o mikronutrientoch, vitamínoch, mineráloch, o istej nutričnej hodnote, o vláknine a teraz vlastne sa veľa učíme o tom, že je to aj o istých spôsobom, o nejakých baktériách a mikroorganizmoch, ktoré vyživujú mikrobiom a sme úplne niekde inde, ako sme boli pred desiatimi rokmi tí, ktorí sa vzdelávajú, samozrejme, takže ja môžem za seba, len povedať som úplne niekde inde ako pred desiatimi rokmi. A avšak ako spoločnosť, ako to naše Slovensko, keďže sme na Slovensku, tak my sme konzervatívna krajina a sme trošku pozadu hej, tým, tej západnej Európe a tým trendom. Ale to nevadí, hej, že ide len o to, aby sme sa vzdelávali a aby sme v podstate začali nemusíme že dobiehať ale aby sme začali sa vlastne edukovať a robiť si to tak aby nám dobre bolo a aby sme vlastne k tomu jedlu pristupovali vedomejšie a teda rozumnejšie a to čo je vedomejšie rozumejšie to z môjho pohľadu nie je počítanie kalórií ale je to že si uvedomím vlastne také principy prírody že chcem výživné jedlo chcem si z tej prírody brať tak adekvátne akurát a vzhľadom aj na to, že odkiaľ je tá potravina komu dávam peniaze a naozaj trošku vnímam, čo si dávam na tanier a prečo si to tam dávam hej, že vlastne to je taký mužsko-ženský princíp hej, že ten ženský princíp rieši, že, že, že čo Hej, a mužský princíp viacej rieši, že, že ako a, a prečo hej, a toto zladiť hej, že, že to nie je len o tom, že čo si dávam ale prečo si to dávam hej, tá, tá hĺbka toho, že, že, že prečo ja si teraz dám meso a nedám si inú vec ale druhý deň si dám zase vegetariánsky hej, že, že ja to viem prečo ale veľa ľudí netuší Ja berie to jedlo len ako nejakú kalóriu potreba sa nájsť a nehovoriac o tom materialistickom proste prepchávaní sa a toho, že to jedlo už máme všade a v podstate ani nevieme, čo do seba dávame.
0: Mne to veľmi nahráva stále aj tomu, čo robím ja. Ja robím, som inštruktorka pilates a jogi a pre mňa je veľmi dôležité vlastne vytvoriť priestor pre ľudí na to, aby sa začali viacej cítiť a vnímať, čo ich telo potrebuje nielen v rámci pohybu, a toho bežného dňa, ale čo potrebujem m, na úrovni pocitov, kedy sa potrebujem zastaviť, kedy potrebujem ísť do akcie, že vlastne ľudia často sú v dnešnej dobe iba v stereotype robenia niečoho, v čom sú zabehnutí. A to mi príde aj s tým jedlom tak, že vlastne niečo jem, možno od detstva tak a vôbec sa nad tým nezamyslím. A to, čo mi tu teraz ty hovoríš, je pre mňa vlastne taká informácia, že zastav sa, Zaujímaj sa, čo to, čo to ješ a prečo to ješ a buď viacej vedomý. A máš možno nejaký trik na to, ako toto urobiť ešte pred tým, ako je človek už v takom nezastaviteľnom vlaku, že už je napríklad chorý alebo je príliš obezný?
1: Um. Možno už to, že nejaký trik, alebo aká je už taktika, alebo stratégia, aké sú možnosti, to by som dal na druhú koľaj, že chytil by som sa toho kľúčového princípu, čo si teraz vlastne, na ktorý si posvietila. A to je to, že my sme sa stali expertami na to, aby sme necítili. Aby sme sa odpájali od svojho tela, pretože sme príliš v hlave a dennodenne riešime, prostate, môžem za muža povedať, biznis, a nejaké dokazovanie si seba, hodnoty, zabezpečenie rodiny, a status, nejaké presadenie sa. A riešime tieto veci a vďaka tomu, že sme hlavami, dokážeme normálne presne že hľadovať, a potlačiť a symptómy, a neoddychnúť si, keď sme unavení, podstate, ako keby, že ísť cez tú hlavu, však máš, mal by si to vydržať. Hej, že, že to vidíme, hej, až kým nepríde niečo silnejšie ako korona, ktorá zrazu túto vlastnosť a stav imunity odhalí a človek nemá šancu. Takže to chcem, to chcem vlastne povedať, že ten prvý krok je Začať viacej cítiť, a my to máme v Powerlogy v našom takom klejme a hesle, že je to po anglicky, keďže sme medzinárodná firma, veľa predáme aj do zahraničia, že eat smart, feel great. To znamená, že jedz múdro, vedome, ale potom si sám mapuj, ako sa cítiš. Že, že prečo ješ lepšie, zdravšie, alebo nejak, že ťa to nezaťažuje, lebo sa potom chceš cítiť dobre. Hej, a, to, a to cítiť sa dobre, to potrebuje aj chutiť, ale to potrebuje to, že ti dobre trávi, že, že vlastne cítiš ako aj také teplo v žalúdku, že, že proste cítiš sa dobre a vtedy máš tú energiu. A ty vnímaš, ako sa cítiš. Hej, že to nie je tak, že chlapi idú, pracujú a teraz normálne ja sa s tým stretávam, že á, biznis, že ani na obed nejdeme, daj donies tú, hej, v podstate hocičo nejakú... V podstate ani neviem, hej, že hoci čo tu dá, zjem a idem ďalej. Hej? Že hlavne by som mal plné brucho. Alebo hlavne by to bolo veľa, alebo tak sme nejak naučení, že, že mať strach z, z toho, aby sme boli hladní trochu. Takže ja by som tam vlastne posvetil na to nacíťovanie sa a cítenie svojho tela, ktoré je oslabené a najmä u ľudí, ktorí potom aj nešportujú. Čiže veľmi dobre si to popísala. Že šport a pohyb je to, čo nás dostáva do tela. A tam si často, viete, že, že človek začne teda zrazu cíti, že hm, asi nevládzem. Hej, že zrazu cíti to telo, že tu má bolí, tam ma bolí. A to, to je to, že vlastne to je v poriadku, treba to prijať. Že, že ten šport nám dáva také zrkadlo, že, že začíname cítiť to telo a dostávame
0: sa do tela. Uh-huh. A zároveň aj, ako si pekne spomenul, že dovoliť si cítiť hlad? Že vlastne v dnešnej konzumnej dobe, kedy je na jeden klik a jedlo môžem tu mať do 5 minút a na dosah si môžem naozaj kúpiť hocičo a si nevieme vôbec dovoliť byť 3-4-5 hodín bez jedla a podľa mňa to je aj základ všetkých tých problémov ktoré sa kumulujú ale...
1: A vieš prečo tomu tak je? A ako keby nemám jednoznačnú odpoveď, len popíšem jeden veľmi silný faktor ktorý je odpozorovaný a to je ten, že, že predstavte si, že máte dynamit a máte zápalnú šnúru. A teraz je otázka, ako sa ráno zobujete, ako ste spali a ako ste trénovaní vašim telom a celým aj, aj v podstate ako keby mysľou na ten svet a na tie vaše výzvy denného života, že ako máte dlhú zápalnú šnúru. No a keď máte tú zapálnú šnúru krátku, to znamená, že máte zlú správu, ráno ste zjedli nejaký cukor a tak ďalej, tak vy sa veľmi rýchlo dostanete k tomu dynamitu, že máte toľko stresorov a ešte príde ten hlad, ktorý je ešte dokonca ten vlčí, pretože vychádza z prepadu cukru v krvi, že to už je príliš veľa. A vy, ste v podstate, vy to riešite preto, a ľudia to riešia preto, že sú jednoducho uh, v strese a je to úplne prirodzený obranný mechanizmus. Čiže tam nie ide o to, že vyčítať si to a mať výčitky svedomia, že ja neviem zvládnuť hlad, ale skúsiť sa tak zamyslieť, že aha, potrebujem to inak vyskladať. Potrebujem sa dobre vyspať, hej? lebo vieme, že napríklad ten, ten hormón, hej, ktorý vzniká z toho, že sme hladní, je ovplyvnený výrazne tým, tým spánkovým hormónom. Čiže samozrejme, že keď ste nevyspatí, prvé, čo žena vstane po rozbitej noci s deťmi, no potrebuje nejaký cukor. Hej? A to si treba aj prijať, že možno áno, teraz som v štádiu prežitia, pretože fakto takto... Vyš- a teraz idem prežiť tento deň a neidem do ďalších stresov. Hej? Čiže potrebujem si manažovať tú zapálnu šnúru, kedy naozaj vyhorím, vybuchnem, aby sme vzhľadom na okolnosti života a na životný štýl sa, sa držali niekde v tom zdraví a v tej energii. Ale naša tendencia je, že fungujeme zo zabehnutých vecí, že, že prácu a mala by som a mal by som a čo by som ešte mal a toto treba urobiť, lebo keď to neurobím, ako keby to zlyha. Plus do toho prídu iné faktory a, a potom vlastne takto cyklíme v strese.
0: Pri tejto téme by som sa trošku uh, zastavila, že ako začať svoj deň, uh, čo sa týka energie hrania jok, pretože um, Často, by som povedala, aj my Slováci začíname raňajky naozaj vysokosacharidovými jedlami, rôzne chleby, džemiky, uh, uh, kaše a tak ďalej. Ja vlastne uh, čítala som, že keď ráno máme takéto jedlo, tak máme proste rýchly glukozový spike a máme tendenciu počas dňa si vyberať jedlá, ktoré nás zase dostávajú do toho spajku veľmi rýchlo. Uh, tak nám približ túto tematiku viacej ty aj to, aké raňajky odporúčaš práve ty.
1: Áno, ďakujem. Táto téma je podľa mňa super dôležitá, lebo keď sa pozrieme na to, že kde môžeme začať tú zmenu, tak ja zo skúsenosti ľuďom nechávam obed a večeru, robte tak, jak ste zvyknutí, že zmeňme len raňajky, poďme začať ten deň, lebo väčšinou ráno sa budíme ešte ako keby s nejakou rozhodovacou schopnosťou, máme ešte dostatok tej energie a ráno vieme robiť zmeny. No a kľúčové je vlastne eh, podľa mňa v tej zmene životného štýlu eh, začať ráno a nastaviť si tú rutinu ktorá zmení tú signalizáciu do tela. A poviem príklad, že tá rutina nie je len o jedle, ale to je to, že vstaneš, ideš na denné svetlo, trošku sa najprv rozdýcháš, rozpohybuješ to telo, prejdeš sa po vonku, možno si dáš dýchacie cvičanie, niekto si dá ľadov, studenú vodu, sprchu a tak ďalej, čiže niekto si dá meditáciu, trošku jogi, aj tá ranná rutina ten čas pre seba a hlavne pre ženy, ktoré si to absolútne nevedia dať, je to o tom, že, že áno, že môže byť lepšie stať o hodinu skôr, ísť možno o hodinu skôr spať, alebo možno ubrať si pol hodinu zo spánku, keď ten spánok bude kvalitný, to nebude vadiť, ale ten začiatok dňa, že, že mám sám čas pre seba a dám tomu telu ten začiatok a rozdýcham ho a zobudím ho, to telo, ten je kľúčový a potom to prvé jedlo dňa, ktoré by malo byť vedome. To znamená, že ja viem, že áno, niek- že niektorí ľudia potrebujú a niektorí nepotrebujú. Ej, že ja pijem už 10 rokov kávu s maslom z MCT, nie je to pre všetkých, ja viem presne prečo to robím, presne prečo vlastne tým štartujem tukový metabolizmus, aktivujem ketóny v mozgu, O, najlepšie mi to funguje, keď som vyskúšal 10 ďalších možností, hej. Čo to je taká takzvaná? To ako
0: prvú vec, Áno, ráno. To je mm-hmm.
1: môje, to sú moje mm-hmm. také, že najlepšie mm-hmm. ráneky, keď vlastne funguje mentálne, ale je tam výnimka. Pozor, keď mám, keď by som išiel na preteky v bicyklovaní, tak to neurobím, lebo na preteky potrebujem sacharidy, hej? Čiže uh, hovorím to, čo mi funguje najlepšie vzhľadom na ten životný že idem do práce a tak ďalej, ale samozrejme sú tam výnimky, je tam flexibilita. Uh, ale keď už je tam to prvé jedlo viem prečo ho robím a určite nikdy nemôže byť ako sacharidové lebo to ani športovci neurobia keby ste hrali, keby ste hrali FC Barcelona, tak máte ráneky ktoré sú nutrične vyskladané Takže potrebujete aj sacharidy ale tam im nikdy nedávajú sladkosti a cukry a som už aj mladým v prípravke že, že napríklad tam je tá inšpirácia, že inšpirácia je preca len u tých športovcov Prečo? Pretože športovec je to jeho práca, on sa potrebuje starať o to telo, ale realita je bohužiaľ taká, že my si uvedome to, že, že tí športovci sú na tom ešte lepšie, pretože to je ich práca, oni to vedomé majú, pripravené majú oddychové fázy, regeneračné a starajú sa o to telo. To je časť ich práce. A my máme našu prácu, do ktorej chodíme hej, robota, deti, presuny, rôzne aktivity, ešte aj športujeme. A my ale ako keby nepristupujeme k tomu telu profesionálne. Hej, a pritom často máme väčšiu mentálnu a psychickú zaťaž ako tí športovci hej. tí športovci prosím, majú akože zarobené, majú kontrakt oni nemusia jednodenne riešiť hej, istým spôsobom prežitie a my to potrebujeme riešiť, ale vlastne máme vysoký výkon mentálny aj fyzický. a nedávame tomu adekvátnu starostlivosť o telo a regeneráciu takže tam by som začal áno ráno a nič vzdelávať sa a inšpirovať sa či športočami, či, či ľuďmi, ktorí vám dávajú zmysel, ktorí sú pre vás ako inšpiratívni mentori, ktorí vidíte, že aj to, čo hovoria, to žijú, že, že, hej, že napríklad doktori, no tak niektorí áno, ale niektorí, tak proste mne nebude 50, akože s nadváhou človek hovoriť, že čo aj ja a mudrovať. Ja, ja, ja sa inšpirujem ľudí, kde vidím, ako žijú a že na základe vlastných dát meraní napríklad ja môžem dokázať, že to, o čom rozprávam, tak pre väčšinu ľudí funguje, ale netrúšne si to pre všetkých, lebo to je vlastne ten prístup profesionála, že ja potrebujem vždy zobrať človeka a pozrieť sa, že kde on metabolicky sa nachádza v živote, ako on na tom je a napríklad niektorým ľuďom nemôžem úplne, čo som si myslel, ale im keď dám kávu s maslom a zmením takto, volajme to radikálne veci, tak oni sa nebudú cítiť dobre, hej? pretože Uh, ich metabolizmus na to nie je pripravený a tá adaptácia by trvala 3 dní a málo kto zvládne teraz 3 dní ako vstúpiť do bolesti sa hej. Istým spôsobem, alebo do blbých pocitov že, že to zvládne. To viete to, to, to je ako s tým pôstom Hej že 2 dní človek uh, alebo 2 dní trpí a potom to preklikne hej. ale to ľudia nie sú ochotní robiť lebo majú dostatok iných stresorov a to je príliš veľký stresor čiže my potrebujeme hľadať ten plynulý prechod a ten plynulý prechod vie byť bez bolestí. To vie byť úplne krásna, postupná zmena bez stresu a začať si vychutnávať veci inak. Hej? A to stačí pár zmien. Takže aj toto tu treba povedať, pretože veľmi veľa žien, hlavne žien, ale aj mužov, aj keď to nepriznajú, má najväčší strach, teda strach bariéru, čo je vlastne istým spôsobom nejaký typ strachu, z toho, že keď budem jesť zdravo, to znamená obmedzenie. To je, to je chybné presvedčenie. Keď mám je zdravo a lepšie, to známe na obmedzenie, ja chcem ten život žiť, ja si chcem aj užiť. Čo je to za život, že ja mám jesť len vločky? Hej? No, to je chybné presvedčenie. Kde pomáham ľuďom preklopiť to presvedčenie na pozitívne, je, že som gurman. Gurman je hocičo. Ja si do tela nedám hocičo. Ja si vyberám a vyberám si kvalitu. A užijem si a užijem si tak, aby to bolo pre moje telo. Ja si dám aj dobré víno, aj pívko si dám, aj steak si dám, aj meso, aj, aj vegetariánske si dám, aj rybu, ale proste vyberám si, si tú kvalitu. A tam sú odpovedia. Tam nemusia byť obmedzenia, tam potrebuje byť len rovnováha.
0: Ale poďme ešte konkrétne aj k tým raňajkám. Mňa by zaujímalo naozaj, že aké sú podľa teba také ideálne raňajky. Viem, že na každého je to dobre napasovať trošku inak, ale keby si tak mal zovšeho obecniť, že také ideálne raňajky pre taký bežný deň, bežne pracovný, pre vrcholového športovca, naozaj bežného človeka, čo by to bolo?
1: Slovo ideálne by som zmenil na optimálne. A možností je viacero. A nepovedal by som konkrétne veci, aj keď asi sa vám to nebude páčiť, ale by som sa pozrel na tie princípy hej. to znamená v prvom rade management cukru v krvi a to znamená príklad, že dobre máte radi ten chlieb, to je v poriadku tak si vyberiem menej chleba dám na ňo maslo kvalitné nejaký fakt, že kvalitný plátok šunky, sír čo máme radi, alebo nejakú natierku brinzovú a k tomu zeleninu hej, vlákninu kváskový chleba a to bude v poriadku, hej, že keď tam je zelenina a tak ďalej. Hej. Skôr by som tak apeloval na to, čo si vieme predstaviť, že, že predstavte si, že máte deti. Hej. Niektorí máte, niektorí nemáte, ale vlastne to vidíte na tých deťoch. Vy im ráno máte niečo dať. A vy vidíte, že keď tam dáte niečo, čo je príliš sladké, tak jednak sú z toho potom crazy, potom majú rozhodený cykor krvi, vidíte to na správaní, vidíte to potom, že o... Uh, hodinu a pol už pýtajú jesť, hej, neustále mrnčia, pišťia, otravujú, ako keby, ale oni chudáci nevedia, čo s tým, hej, lebo proste im spadne cukor v krvi. Uh-huh. Čiže uh, ja som napríklad v tomto, z tohto pohľadu radšej, keď môj syn zje narenejky dve platky slaniny s uhorkami, hej, to má rad, on ani až tak nie je, to trikrát zakusí, a tam vidím, že je v poriadku, alebo práže nicu, hej, takéto slané Proteín, tu nejaké vláknina, zeleninka, jedla. Čiže toto. Alebo keď sú vločky, keď chcete, ako keď to má trošku na sladko, tak opäť bez cukru, urobiť si tú kašu, doplniť semiačka, spomaliť ju. Hej. Dostať to do tej kombinácie, že sú tam pomalé sacharidy, hej, hlavne pomalé sacharidy, a bielkoviny aj tuky. Ale ten preklop, že, že aj keď chcete sladké, tak spomaliť tie sacharidy. To znamená, že majú postupnejšie uvoľňovanie cukru do krvi. To vedia byť tie vločky, hej, samozrejme nerozvarené, ale napríklad zmiešané s plnotučným jogurtom. Čiže, čiže zaujímať sa na to, čo sú vlastne tie, tie správne sacharidy. Prečo
0: nerozvarené?
1: No, pretože to ľudia nevedia, aj tu ďalšie vstupuje do toho vlastne prvok vedy o varení, že Ríža, cestoviny, vločky, hocičo. Keď to máš horúce a teplé, to má asi o tretinu vyšší glykemický index, ako keď to máš vychladené, kde sa formuje vláknina. Čiže napríklad vločky je dobré robiť tie tzv. overnight oats, že ty si to večer namočíš a buď si to dáš do komory, alebo do takej, akože nie príliš chladu, ale do chladničky. A kľudne, ak sa hovorí, že chceš mať teple ráno, to súhlasím, môže byť tá teplá voda čaj ako nápoj, ale tie vločky môžu byť ako v izbovej teplote. Nie je samozrejme dobré akože buchať studené veci, to súhlasím, ale také izbová teplota jemne, chladné, to už je v poriadku, keď máš napríklad teplý nápoj. Hej, to sa ti spojí, že dáš si teplý čaj najprv, alebo nejakú vodu, alebo kávu, a k tomu máš také adekvátne vločky. Mm-hmm. Takže m- napríklad cez stojiny, hej, veľký, hej, robíš si cestoviny, tak keď ich máš horúce rozvarené a také zmiešaš deťom čo bežne im dávajú s kečupom a s týmito vecami, s nejaký sír hej, na to, no tak to je také jedlo s obrovskou glykemickou náložou a, a zaťažou takže to je problém
0: Otvoril si už ale veľa tém, ktorých by som sa chcela dotknúť a jedna je aj intermittent fasting, teda prerušovaný pôst, o ktorom ste už pravdepodobne počuli. Ale aký má podľa teba vplyv na, nielen na zdravie, ale aj na chudnutie, pretože aj o tom sa tu chcem dneska baviť. Um, Vnímaš uh, jeho benefity, odporúčaš ľuďom prípadne koľko hodín?
1: A jednoznačne uh je veľmi užitočná vec a určite odporúčam a sú ale rôzne možnosti, ako si to nastaviť a tam odporúčam potom individuálne si to nastaviť do toho, aby ten stres, ktorý to vytvorí, bez jedla bol adekvátny. Pretože keď bude väčší, keď to bude na a tak to bude len na pár dní a len to stresuje ten organizmus. Čiže poviem príklad, teraz moja manželka sama od seba si to tak nejak uvedomila, že vlastne ona ráno nie je hladná, že ona proste aj tak okolo tých detí ráno má mi ich vypraví. Tak to je krásny príklad, jak len si posunula ránejky o 2 hodiny. Hej, čiže ona si povedala, že tak to je veľmi pekná vec, že nie je dobré sa mi najesť neskoro večer, lebo sa mi horšie spí. Čiže posledné jednosť že budem večerať o 7. O, to mi je tak akurát, hej. Chcem chodiť skôr spať, hej, do tej desiatej chce chodiť spať, čiže akurát tri hodiny, takže no, do siedmej, okolo 7, hej, plus minus, chcem mať posledné jedlo, večeru normálne, ale potom sa zobudím ráno a nebudem hneď jesť a takto dám len vodu alebo čaj, deti tam proste vyprávim a tak ďalej a až možno až keď prídem do práce, keď mám nejaký kľud pre seba, alebo keď deti idú z domu, že ja ich zoberiem a ona má kľud pre seba a potom o tej nejakej deviatej, tak až potom si dá 9, alebo možno až o desiatej, že si to posunie, ak to cíti. Hej, už jen to máte jeden, jeden týždeň, tak druhý, tak. <laughs> a, takže ak to cíti, tak si to dá až v kľude, keď jej to príde. A niekedy nie je hladná, hej, že keď je v tej inej fáze, tak proste si dáš obed a je spokojná. Hej. Čiže pracuje si s tým, a, a to je flexibilné, že zase to nemusí byť každý deň strikne, lebo samozrejme, že keby mala noc, ktorú sa nevyspí, deti 4 krát zobudia, ráno vstane, tak vôbec, aby prežila, tak si musí dať kávu, hej, z MCT a už si dá nejaký trošku, akože chlebík s niečím, možno, aj s niečím takým, ako keby, že trošku sladkým, aby vôbec mohla začať ten deň, lebo tak to je. Čiže, toto potrebujeme dosiahnuť, aby sme vlastne boli, ako sa hovorí, v miery s tým, čo nám prichádza a hrali sa s tým trochu, aby sme zmenili ten prístup toho, že ja mám striktne režim a keď ho nedodržím, tak už sa bičujem a už sú tam pocity viny. Hej? A tie pocity viny pri jedle vidíme v rôznych e, e, chorobách. či už na jeden smer smerom k bulimii na druhý smer k smerom prejedaniu to sú rôzne ako keby farby, dúhy kde sa odklonujeme od rovnováhy čiže buď ako ľudia jeme málo a sa skôr byčujeme alebo zase si to akože kompenzujeme tie emócie do druhej strany čiže niekde v strede je ten zlatý stred kde sa potrebujeme dostať v tom že sme v miery s tým čo jeme a sme v miery s tým že Dobre, tak dneska, zajtra som zjedol aj viac, aj priberiem asi trošku z toho, ale som si to vedomý druhý deň si uberiem.
0: Mám pocit, že ľudia sú často taký extrémny, že buď teraz proste musím jesť iba toto, alebo idem smerom len chudnutia. Ja, alebo teraz proste naberám váhu a jem iba toto, ale vlastne ty, čo mi tu celý čas ako keby ponúkaš, je tá ideá toho, že vnímaj, čo vlastne tvoje telo potrebuje.
1: Tak, a to sa ľahko hovorí, ale na to si myslím, že potrebujeme kombináciu aj tých vedomostí, že áno, inšpirujeme sa, čítame a potom si to vyskúšam. Hej, urobím si taký vlastný experiment a natoľko si urobím vlastný experiment a sa do ňoho cítim. Čiže ja preto možno teraz som si seba istý v takých veciach a hoci kto by mi tu prišiel, v niektorých veciach som si seba istý, pretože mám za sebou tieto experimenty. Hej, a a, a seba istý, ale nie pre druhých, že, že dávam rady. Sebaistý na princípoch a na tom, čo je dobre pre mňa a, a na základe toho, čo viem, čo je dobre pre mňa, viem odkomunikovať princíp. Ale princíp aplikuješ po svojom. Hej, a toto tu chýba. Tu, tu všetci len chcú dostať knižku a urob toto, 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 toto a bude ti to fungovať. No len život tak nefunguje. A to je, ja keď v podnikaní všetci prídu, ako si to urobil, ako sa ti to podarilo. No tak viem to teraz spätne popísať, niektoré veci a to sú len inšpirácie. Niečo z toho si vytiahneš, urobíš, ale aj tak ty to potrebuješ po svojom hej? a tam sa stane niečo iné. Hej? Ako sa hovorí, keď niekto skopíruje, ja sa preto nebojím kopírovania hej? Že aj našej firmy, značky, hoci čo, ja dám aj recept a tak. To máš, ak šéf kuchár, šéf kuchár Jamie Oliver, urobí jedlo, ty ho skopíruješ, to jedlo nebude rovnaké. Ale môže byť rovnako vynikajúce, unikátne, ale nebude už. Hej? To už nie je Jamie Oliver. Už je to dušan plichta. A to je správne. Tak to má byť, hej? že sa inšpiruješ. a ja tam aj tak stále niečo zmením, hej? že aj tak to dám trošku, vieš, nikdy to neurobiš rovnako. Takže zobrať si tú vlastnú zodpovednosť, byť s tým mieri, že dobre, idem toto, toto mi dáva zmysel, idem teraz o niečo zdravšie, toto začnem robiť a sám si to vyhodnotím. Hej? Urobím si ten vlastný experiment. A to je tá veda. To je tá veda. Veda je o tom, že ja si správim experiment. A pracujem s tým a rozprávam sa s inými ľuďmi, ako to môžeme ešte vylepšiť. Hej. Uh,
0: nie, možno má, nie možno každý má ale kapacitu uh, teraz uh, zmeniť svoj životný štýl uh, podľa toho, čo rozprávaš uh, úplne do takej kvality a možno si aj posluchači uvedomujú, čo by bolo potrebné zmeniť. A Napríklad uh, čo prestať jesť, čo prestať nakupovať, ale možno na pozadí je stala taká, taká túžba to zároveň aj robiť, že my keď máme návyk niečo robiť, niečo nám chutí, niečo nás vyživuje, nie, niekto miluje sladkosti a nevie sa ich vzdať. Ako, ako vlastne, dobre, dostaňme sa k tomu, že čo nekúpim, to doma nemám ako začať nakupovať inak, aj keď mám tendenciu stále si kupovať niečo, čo, ma, čo mi veľmi chutí, aj keď viem, že ma to už nevyživuje a nechcem hmm. to tak robiť.
1: Víš zasiahla si viacej tém, ale ja uchopím tú tému z odpovednosti. Ja často počúvam, že áno, tak ty sa tomu venuješ, ale mňa to tak nebaví, ja k tomu nemám vzťah, alebo nemám čas. Hej. Ja nemám čas tak do detailov riešiť, čítať. A na jednej strane súhlasím, je to moja profesia som v tom hlbšia a práve preto, ako vzdelávam a učím ľudí, ale to je ako v škole. Že potrebuje, potrebujeme prezdiť zodpovednosť za svoje zdravie a potrebujeme minimálne nejakú, ja si myslím, že v súčasnosti tú základnú a strednú školu. A to nemáme. My máme možno základnú. Niektorí. A potom tam zastanú ľudia v tom vzdelávaní a si povedia, že ja neviem, ako keby, že, že dajte mi to niekto. Hej? Že, že to je zbavovanie sa zodpovednosti za život pre mňa. Chci, keď sa zbavíš zodpovednosti za to, čo ješ, čo nakupuješ doma, čo do seba denne dávaš, ako sa staráš o svoje telo, to je zbavanie sa zodpovednosti za život. A poviem to tu takto nahlas, lebo toto sa tu deje poľom sa to pre, pre tá, preklapaná k deťom a tak ďalej. To je vlastne to je jedna čas výchovy. Jedna čas výchovy je naučiť dieťa a odovzdať mu veci, že ako samostatne sa starať o svoje telo. A to nie je tak, že, že mu to nadiktujem, ale to dieťa bude robiť to, čo vidí doma. Oni vidia, čo rodičia, ako fungujú, ako, ako sa o seba starajú, ako cvičia alebo necvičia, aké jedlá sa robia a to len kopirujú. Lebo to zdravie, to nie je len to fyzické. To zdravie je aj, aj mikrobiom a tak ďalej. V podstate aj, aj to emočné, taká tá celá hej, psychika,
0: stres. mentálna
1: stránka, ktorá to ovplyvňuje. Hej. Čiže to, tam nám to krásne ukazuje, že my potrebujeme tú zmenu prístupu. To fyzické telo má, má, je tu pre nás ako ten nástroj. Hej. Čiže áno, ty vieš mysľou ovplyvniť fyzické telo, ale keď už to niekde prevzíš, tak to fyzické telo ti ovplyvňuje mysel. Čiže to je taký ten balans. Čiže tú hmotnú stránku a tú starostlivosť o samotné to telo, fyzikálnu, to nemôžeme ako keby zanebať. To je jedna súčasť. Tak ako máme mysel, ako máme dušu. Máme tieto tri prvky, ktorý každý potrebuje ako výživu a súhlasím s tým, že v podstate asi na prvom mieste by to malo vychádzať z duše. Ale tá duša vlastne, ona chce sa starať o to telo. Ona sa chce cítiť dobre. Hej? A ona nechce byť obmedzená v tom, že máš rada. Tvoja duša má rada pojem lyžovanie, čo sa stáva v staršom veku, ty miluješ lyžovanie a zrazu si smutná z toho, lebo už ťa telo nepustí. Už si už nevládzeš. Hej? Nevládzeš, máš e, dorantánu nohu, niekde fyzikálne. hej. A, a vlastne tam ti to ukazuje. Hej? Ale sú ľudia, ktorí sa držia dobre, 50 nici 60 nici to, to je ten život, že, že 50 60 tisíc teraz krásne chodia do prírody, bicyklujú, samozrejme už nedávajú tie výkony, že nepotrebujú sa naháňať, ale sú, sú v radosti, hej, sú v pohybe a sú zdraví ľudia. A to je vlastne ten pohľad na to, že ako sa to dá zladiť.
0: Mne to všetko dáva veľký zmysel a je to pre mňa taký komplexný balíček, ktorý ty riešiš vychádzajúci z úplnej esencie a z predsítenia aj z informácií, ale... Možno poslucháči čakajú aj odpoveď na takú otázku tej e, témy tohto podcastu, že taká klasika, hej, e, aj žienky, s ktorými sa stretávam ja, alebo ktoré k nám chodia aj do FitShakera, e, uvedomia si nejaké veci, chcú schudnúť, zaplatia si fitness kouča a ten im proste dá nejaký výživový program a, a učí ich počítať si naozaj kalórie jednotlivých potravín a proste robia toto ženy mesiace a je to naozaj niečo, čo je oficiálne veľmi odporúčané a pričom sa žienky často pozastavujú naozaj denne, tomu dávajú veľmi veľa energie. A ty si myslíš, um, ty to úplne zatracuješ, tento prístup?
1: Nezatracujem. Beriem to ako jeden experiment, ktorým si potrebujú takto ľudia asi prejsť. Čiže vôbec to nezatracujem, ale berte to ako experiment, na ktorom sa učíte. Poviem príklad, mám tento prsteň, ktorý mi merá kvantum veci. Ja som si ho kúpil a teraz aj v živote som veľa vecí meral. A niekde potom prídete na to, že meráte, meráte, niečo riešite a zrazu pochopíte a už vám to netreba. Ja, ja teraz idem športovať, alebo veci, ktoré tu vidím, ktoré mi meria, už viem intuitívne a viem, že niektoré veci mi to aj tak nenameria. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Čiže to by som chcel povať, že, že ja to nezatracujem, ale popíšem, že toto je len jedna malá časť z toho, volajme to jedna vrstva. A keď chcete naozaj byť spokojný so svojím telom a dosiahnuť tú úroveň zdravia, tak bude treba prejsť do hlbších vrstiev. A to by som povedal, že, že tá hĺbšia vrstva, ktorá tam je, je, je hľadať odpovede na to, že, že prečo to robím, že prečo to jedlo robím, prečo ho mám riešiť, prečo, to je tá hĺbšia vrstva, ako tá len vrstva, že konkrétne, že povedzte mi ako. Mm-hmm. Hej, povedzte mi len ako. Vy keď viete to prečo, a keď pochopíte ten, tie princípy, to ako vám príde samo, to už raz začnete vidieť aj to, to zrazu vidíte, že, že vlastne čipsy pre vás nie sú jedlo, nejaký birel a tak, to sa vás vôbec netýka že to pre vás zrazu to, to ne, nechápete, že čo by ste si mali dať do tela hej? že to sa pre vás stráca nejaký, že idem na na dolenko a teraz na obed vyprážaný sír, hranolky, to pre mňa ako keby normálne, že mimo mňa ide, že ja neviem prečo by som si to mal dať, hej? že jednak mi to už ani nechutí hej, aj, 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 nevonia, nič. nevonia že, že zaťaží ma to a tak ďalej hej? čiže um, To by som stále bol tvrdohlavý v tom, ale dobrom pre všetkých ľudí, že že, že ísť hlbšie do tej podstaty, že že, že strašne sme na povrchu.
0: Veľký súhlas. Normálne to začína byť až jemne terapeutické, lebo ideš naozaj do takej esencie toho, prečo robíme veci a to je často pre ľudí kolotoč myšlienok a dopatrať sa k tým, pôvodným dôležitým veciam niekedy naozaj stojí úsilie a čas. Dušane, ďakujem za krásny rozhovor a ja by som možno len na záver a chcela od teba nejakú takú motivačnú myšlienku alebo povzbudenie pre našich poslucháčov, ktorí sú zatiaľ len na, na začiatku takej cesty za svojim zdravím a čo by si im odkázal.
1: Čo mne sa niekoľko rokov páčia ja sám pre seba, si to pripomínam lebo tiež nie som dokonalý a občas sklznem, ale potom idem späť k tomu, že, že, že to zdravé to nie sú tie obmedzenia, ako som povedal, že eat, eat smart, hej? Že, že buď, buď rozumný, že vy ste každý rozumný, že keď si vyberajte si proste lepšie pre seba a potom sa cítite z toho skvelo, aby ste mali energiu vlastne realizovať ten svoj život tak, ako chcete. Hej? Na ten život treba energiu, na tvorivosť v živote, na to, čo čo chceme, hej, sa realizovať seba, realizáciu. Na to treba energiu. Na to treba byť dobrej energii a, a život nie je ľahký, hej, teraz sú tu rôzne výzvy pred nami a rôzne výzvy v živote prichádzajú a ja som pochopil to, že aj keď som mal krízu, niekde na tej úrovni firemnej v práci, tak to telo ma vždy podržalo. A vím ľudí, ktorí skrachovali a a som čítal aj také štúdie, že ono to nie je úplne preto, že, že by sa to nedalo, ale oni už boli tak vyčerpaní, že radšej to nechali. Hej? Že to vlastne, aj takto telo ti to dá, aj ten burnout a tieto veci, že ťa, veľmi veľa podnikateľov a takýchto ľudí, že samozrejme ti to povedia, že nájdú tie dôvody, lebo tam to nevyšlo, lebo tam ty zlyhali, títo mi nezaplatili. My sme rovnaké problémy. Hej? ale keď mám silné telo, spadnem, postavím sa, idem ďalej. Hej, čiže na to chcem apelovať, že, či je to aj v rodine. Hej? Niekde prichádzajú výzvy života, prídu okolnosti, chore dieťa, e, takýto problém. Toto telo nás vždy vie veľmi dobre podržať, keď sa o neho staráme, lebo, lebo vidím to, že, že keď nie, tak to vie ísť rýchlo dole vodou. A to je škoda.
0: Ďakujem za krásnu inšpiráciu. Nech sa to tebe darí takto naďalej a nech naďalej inšpiruješ aj nás ostatných. Ďakujeme.
1: Ďakujem. Ahoj.
0: Ahojte. Počúvali ste Feetchaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.